0: Hovorí, že sa nebojí islamu, jej strana kampaňuje proti kotlobovcom, hovorí o ľudských právach menšín a z Lígy za ľudské práva odišla do progresívneho Slovenska. Hovorí s ňou dnes budeme v rámci série predvolebných rozhovorov o spravodlivosti. Zuzana Števuľová za koalíciu PSA spolu Vitajte. Dobrý deň. Pani Števuľová, ja som si pozerala dnes vaše sociálne siete a teda veľa hovoríte o menšinách, pochopiteľne robili ste teda v Lige za ľudské práva o LGBT komunite transrodových ľuďoch hromoch, a ja tomu teda úplne rozumiem, aj deník sme sa snaži a veľa informuje o porušovaní práv menšin, ale je tu teda naozaj veľká skupina ľudí v regiónoch, ktorí napríklad žijú pri osadách a majú jednoducho spojené problémy s tým, čo sa spája s chudobou, napríklad kriminalita alebo iné prejavy. A videli sme teraz niekoľko aj potýčok prepadnutí na Slovensku práve medzi majoritou a vylúčenými komunitami a títo ľudia sa teda oprávnene pýtajú, že či tá spravodlivosť, o ktorej ideme teda hovoriť a tie pravidlá nemajú platiť pre všetkých a že či teda napríklad tí nadžeri v Rýchnave môžu zhodiť pani e, z mostu. A čo by ste im na to povedali?
1: No ja by som im na to povedala to, že samozrejme, že spravodlivosť má aj podľa mňa platiť pre všetkých a nikto nehovorí, že ľudia, ktorí spáchali trestný čin alebo priestupok, nemajú byť zaň zodpovední. Práve naopak, to je samozrejme to, čo aj my chceme v téme spravodlivosť dosiahnuť. Ale druhá vec, ktorú vlastne hovoríme vo vzťahu k vylúčeným komunitám a menšinám, je otázka, ktorá sa týka ich znevýhodnení a štrukturálneho rasizmu, znevýhodnenia, chudoby generačnej, v ktorej sú a ktorá vlastne ovplyvňuje to, svete žijú, aké majú hodnoty, vzory, akú majú vôbec budúcnosť. Čiže to sú dve veci, ktoré treba oddelovať. Že treba sa snažiť vlastne o to, aby sa tie podmienky, napríklad konkrétne, keď ste otvorili tému Rómov, ktorí žijú v osadách a sú vlastne znevýhodnení sociálne, sú v generačnej chudobe a podobne, aby sa tieto podmienky zlepšovali, aby deti chodili do školy, aby mali šancu na to vzdelávanie, na to, aby si vlastne mohli zvoliť svoju budúcnosť, rovnako ako som si ju mohla zvoliť ja. To je jedna vec. Tak isto vyriešenie um, tej situácie uh, spolužitia, pretože pre nikoho nie je určite príjemné, keď žije vedľa, vedľa osady, ktorá uh, nemá zabezpečený napríklad odvoz odpadkov a tým pádom sa tam tie odpadky hromadia a podobne. Čiže aj to sa samozrejme musí riešiť. A tieto dva problémy alebo dve veci sa musia riešiť naraz, ale neznamená to zároveň, uh, že nebudeme vynúcovať uh, aj spravodlivosť tam, kde došlo k spáchaniu trestných činov.
0: Pýtam sa preto, že či nie je chyba, že pr- strany hovoria o spravodlivosti a úplne neopravne hovoria práve o tom, čo hovoríte o generačnej chudobe, o segregovaní romských detí do špeciálnych škôl, ale aj na normálnych školách a podobne. Um, ale že teda... Uh, objektívne sa aj majorite žije tam ťažko a práve uh, to, že to niektoré strany vôbec neadresujú, tak tí ľudia potom počúvajú Mariana Kotlebu, ktorý priamo hovorí o tých problémoch, hovorí uh, a zneužíva tú tému a hovorí o tom otvorene, niekedy často až jazykom, ktorý je teda za hranicou. Um, či to nie je chyba od tých štandardných strán, že, že o tom viac nehovoria?
1: A myslíte, že nehovoria viac ako keby o tých problémoch? K tej uh, uh-huh. uh, ja sa to nemyslím, pretože uh, reálne, keď sa pozrieme na to, čo hovorí Marian Kotleba a jeho strana, tak on si selektívne vyberá uh, problémy, uh, ktoré um, pomenúva nejakým spôsobom veľmi agresívnou retorikou, hovorí o nejakých agresívnych riešeniach, uh, tvári sa, že vie nastoliť poriadok, ale v skutočnosti on akože zobrazuje len ten maličký výsek reality. Také situácie, ako napríklad uh, boli teraz, keď uh, Európsky súd pre ľudské práva v ktorý zastupovala poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorý sa týka reálne policajného násilia na rómskych chlapcov, kde bolo preukázané, že vlastne policajné orgány a súdy sa odmietli touto témou, týmto prípadom zaoberať, kde je tiež nespravodlivosť voči tejto skupine obyvateľstva. Napríklad na to on nepoukazuje vôbec. Čiže on si selektívne vyberá prípady, na ktorých môže získať kredit a kde teda reálne vytvára nejakého vnútorného nepriateľa. Teraz sú to rómovia, predtým to boli aj ja migranti, alebo LGBTI ľudia a podobne, ale vlastne on neprináša žiadne riešenia, že on neuchopuje tú situáciu v tej svojej komplexnosti a ja si myslím, že úlohou nás, demokratických strán, ktorí rozumejú tejto téme a rozumejú aj tej majorite, majorite, ktorá žije vedľa tých osad, ale rozumejú aj, prečo osady vznikli, že to nie je otázka jedného, dvoch dní, že je to vlastne otázka generačnej chudoby a systémovej diskriminácie, že my vlastne chceme riešiť oba tieto problémy, alebo obe tieto situácie, veľmi nerada na to používam pojem problém, lebo to ako keby tak tematizuje um, cel, celý, celú, š... neumožňuje nám to ako keby pozrieť sa v komplexnosti na tú situáciu. Čiže to, čo my chceme, je reálne hovoriť o tých veciach rozumne, bez a hľadať reálne riešenia, ktoré pomôžu všetkým a zároveň odstránia tú generačnú chudobu a ten systémový štruktúrálny rasizmus, ktorý tu títo ľudia reálne zažívajú a tým pádom nemajú rovnaké podmienky ako my ostatní
0: teraz na spravodlivosť skôr z toho právnického pohľadu. Vlastne posledné dva roky je tu toľko kauz, že ani človek nevie vlastne, kde začať. A ukázalo sa, že, že boli viacerí sudcovia, ktorí boli v komunikácii s Marianom Kočtorom, dohadovali si s ním svoj postup niekedy aj rozsudky. A teraz sa bavíme o tom, že či treba meniť celý systém, alebo treba iba vymeniť
1: ľudí. No, pokiaľ sa bavíme o situácii v súdnictve, tak ja by som určite netvrdila, že všetci sudcovia a súdky nie sú rovnakí a že všetci sú skorumpovaní alebo, alebo že budú korumpovateľní. To sa podľa mňa nedá povedať. Čo sa dá ale povedať a pomenovať také tie štruktúrálne problémy, tak to je to, že my reálne ako keby nemáme úplne dotiahnutú, dotiahnutú etickú infraštruktúru, čiže chýbajú ako keby etické rámce. Ten súčasný etický kodex nie je dostatočný, nereaguje vlastne na situácie, ktoré by pomohli súcom možno um, nejak navigovať ich v uh, prípade nejakých morálnych dilem. Rozumiem,
0: ale toto už je hmm. asi taký level uh, morálnosti a nemorálnosti, hmm. že tam asi žiadny etický kodex netreba prosto
1: s niekým z mafianských zoznamov si dohadovať rozsudky, asi ne, na to netreba etický kodex. Ja hey, len som to chcela ako keby v tej komplexnosti uchopiť, že jedna vec uh, sú vlastne etické pravidla, druhá vec je uh, vynúcovanie disciplinárnej zodpovednosti, ktorá ale znova reaguje ako keby na tie uh, etické pochybenia zároveň, ale podľa mňa tieto veci, pokiaľ by sa dodržiavali, by spôsobili to, že by sme si dokázali ako keby vnútri toho súdnictva získať kritickú masu sudcov, ktorá by začala upozorňovať na takéto správanie korupčné, trestnoprávne svojich kolegov a kolegyň, lebo to my vlastne dnes potrebujeme, aby títo ľudia pochopili, že keď je tu taká obrovská nedôvera bežného obyvateľstva voči súdnictvu, že je ich vnútornou zodpovednosťou ako, ako sudcovského stavu začať tú, tú vnútornú očistu. A súčasťou tej zodpovednosti je, že pokiaľ viem a mám podozrenie, že môj kolega kolegyňa sa správa korupčne alebo nemorálne, tak sa nebojím a, a reálne to nahlásim a snažím sa s tým niečo urobiť.
0: No a ako sa dá toto zmeniť? Pretože uh, máte úplnú pravdu, že vlastne väčšina tých sudcov síce je poctivá, ako všetci hovoria, ale mlčí. Videli sme to za éry harabinizácie, harabinizácie súdnictva, že bola naozaj veľmi malá skupinka sudcov, ktorá sa ozvala a potom ich Štefan Harabín vlastne šikanoval a dával na ich šikanosť a disciplinárne konania a podobne. A teraz vidíme opäť, že veľmi málo sudcov sa vôbec ozvalo už, keď vyšlo najavo, čo sa dialo. A pritom médiá informovali o sudcovi Šklenkovi, informovali o sudkyni Repákovej. Robili sme niekoľko reportáží o tom, že súdkyňa Repáková veľmi čudným spôsobom rozhodovala o závažných prípadoch za veľa peňazí voči štátu. Čiže, ako vôbec dosiahnuť, že sudca, ktorý má dnes pomerne slušný plat, je neodvolateľný, mal by byť práve ten najspravodlivejší v celom tom systéme, je dnes ticho.
1: Áno, to podľa mňa treba dosiahnuť kombináciou vonkajšieho tlaku, presne to, čo už teraz štandardne robia médiá vo vzťahu k súdnej moci. Zároveň ako keby s reformovaním práce súdnej rady, pretože tá je v tomto prípade kľúčová, mala by vlastne udávať smer a tón tomu, čo sa robí vo vnútri súdnictva, ako sa hodnotia sudcovia aké, aké tu platia normy. Ale zároveň potrebujeme ako keby sa veľmi vážne pozrieť na to, že akým spôsobom vo vnútri súdov funguje tento princíp falošnej kolegiality a dostať do súdnictva nových ľudí, ktorí už ale teda budú vychovaní iným spôsobom. Čiže to je akože komplexná otázka, ktorá si vyžaduje aj uh, pozrieť sa na to, akým spôsobom sa pripravujú ľudia uh, na vstup do právnických povolaní, na právnických fakultách, akým spôsobom sa pripravujú na vstup uh, do súdnej funkcie, uh, akým spôsobom prebiehajú teda výberové konania, ktoré by mali byť transparentné a mali by filtrovať uh, zrno odpliev, keď to poviem tak akože uh, pejoratívne, že mali by nám povedať a umožniť, aby sa do súdnictva dostali naozaj len tí morálne, a hodnotovo zdatný jedinci. A zároveň na tých súdoch naozaj musí sa nájsť tá kritická masa, ktorá bude pôsobiť dovnútra. Lebo my ako politici a političky, ako my nemôžeme robiť nejakú očistú súdnictva, že aj každý, kto to tvrdí, popiera ten princíp nezávislosti súdu. My len môžeme súdnictva, my len môžeme skvalitňovať tie nástroje a tým verejným tlakom zvonka tlačiť na nich a, a urobiť tie podmienky tak, aby oni toto dokázali spraviť. To znamená aj znam to skorumpované prípady a zároveň nastaviť tie podmienky, aby do budúcna sa už do nedostávali takíto ľudia.
0: Spomenuli ste tú súdnu radu, ktorá by teda mala ísť príkladom. Ty už na niekoľký krát nezvolili predsedu Najvyššieho súdu a videli sme, že vlastne predsednička súdnej rady sa zúčastnila v nejakej gríľovačkej advokácikej no. kde bola aj Marian Kočner. A teraz odlenúc od toho, že ona hovorí, že hneď ako sa tam on ukázala, odišla, uh, je vôbec normálne, aby predseda súdnej rady a súdca chodil na advokátske grilovačky, lebo toto je presne téma, o ktorej hovorili niekoľký ústavní súdcov, keď teraz odchádzali, že vlastne to je osamelá práca a že človek musí pretrhnúť tieto väzby. Nie je to vôbec už len čudné, že sudcom nepríde vlastne zvláštne, že chodia na grilovačky advokátskych kancelárií, kde sú rôzne osoby a napríklad teda tam bola aj Marian Kočner.
1: Áno, podľa mňa je to maximálne čudné, takéto veci by sa nemali stávať a ja sa úplne stotožňujem s právnymi autoritami, ktoré dlhodobo tvrdia, že súdca sa musí byť zdržanými. Sama som vyštudovala právnickú fakultu, mám spolužiakov, spolužiačky, ktorí samozrejme sú niektorí advokáti, niektorí súdcovia, súdkyne, prokurátori, prokuratorky, ale, ale my sa nestretávame, že, že by, prišlo by mi to absurdné a absolútne divné, keby som niečo takýmto spôsobom vôbec Akože iniciovala, alebo keby oni niečo takéto iniciovali, keď už sú v týchto funkciách. Čiže podľa mňa tam je veľmi, veľmi zásadná úloha a zlíhanie vôbec aj predsedničky súdnej rady, že vôbec išla na takúto grilovačku advok- advokátskej kancelárie. Čiže za mňa, pokiaľ ide aj o túto súdnu radu tak, ako funguje v súčasnosti, ja si myslím, že tam by mal byť urobený nejaký zásadný audit toho, že aké osoby sú v súčasnosti vôbec v súdnej rade aj v prípade, keby sme boli napríklad vo vláde v parlamente, máme tam vlastne aj Národná rada, aj vláda nominantov. Podľa mňa je veľmi dôležité sa na to pozrieť, akým spôsobom vykonávajú tie svoje právomoci alebo snažia sa nejakým spôsobom donútiť tú súdnu radu, aby tie právomoci boli vykonávané. No a to, čo
0: dnes vidíme v súdnej rade je, že sú tam niekoľký výrazní nominanti momentálne prezidentky ktorý menia aj tón vlastne tej súdnej rady. Je to napríklad Pavel Žilinčík. A on mi naposledy
1: hovoril, že to robí zadarmo. Áno, to je veľký problém podľa mňa, pretože uh, jednak teda rozdelenie súdnej rady na, na uh, skupinu, ktorá je progresívna, nemyslím tým spojením s našou politickou stranou, ale pokroková. tým pokrokovať Ďakujem. A skupinu, ktorá teda zjavne ako keby nemá uh, za cieľ meniť pomery v súčasnej justícii, to je jeden problém. A druhý veľký problém, ktorý tam je, to je toto, čo hovoril aj Paolo Žilinčík, že teda predsednička súdnej rady je za svoju uh, funkciu platená, veľmi dobre, má k dispozícii celý aparát, ktorý jej pomáha. Členky členovia súdnej rady, ktorí sú nominovaní, uh, sú tam vlastne zadarmo a musí ich zamier- uvoľniť na výkon tejto funkcie. Tým pádom oni vlastne majú stiaženú tú možnosť vôbec nejakým spôsobom efektívne a účinne sa podielať alebo, alebo robiť vlastne tú činnosť toho člena a členky súdnej rady. Čiže za mňa to, čo by som ja určite presadzovala, je zmena tohto systému. Ľudia, ktorí sú v súdnej rade, by za to mali dostavať odmenu a mali by mať k dispozícii ten aparát, čo im pomôže reálne realizovať tie široké opravnenia, ktoré súdna rada má.
0: 2020 nás čaká voľba generálneho prokurátora. Vy ste za to, aby sa ešte tesne po voľbách predtým, než sa v
1: júni bude voliť generálny prokurátor, zmenil spôsob voľby generálneho prokurátora? Áno, jednoznačne bude to aj vec, ktorú určite budeme presadzovať do programového vyhlásenia novej vlády. Myslíme si, že je absolútne nevyhnutné a kľúčové, aby sme tú voľbu odpolitizovali. To, čo chceme urobiť a čo máme teda v programe Bodzlomu, je jednak to, aby vlastne mohli a kandidátky na generálneho prokurátora navrhovať nielen poslanci Národnej rady, ale širšie spektrum, rovnako ako je to pri voľbe ústavných sudcov a sudkýň. Chceme, aby bolo povinné verejné vypočúvanie týchto kandidátov a kandidátiek pred radou prokurátorov a následne, aby bola povinná verejná voľba v Národnej rade. Sľubujeme si od toho, Práve to, že sa už nestane, že sa do tejto funkcie dostane niekto na základe nejakých tajomných politických dohôd, kto môže mať styky s mafiánmi, s oligarchami. Ale že sa nám takýmto spôsobom podarí práve vybrať niekoho, kto bude čestný a hodnotový a dokáže vlastne tú prokuratúru nejakým spôsobom zreformovať aj v očiach verejnosti. Lebo my teraz potrebujeme zásadným spôsobom vyslať signál ľuďom, že toto je osoba s hlbokým morálnym kreditom, ktorá je na čele tej generálnej a ktorá bude ako keby sa zasadzovať za to, aby tá prokuratúra na všetkých úrovniach, aj na tých okresných vlastne pôsobila dôveryhodnejšie, lepšie, zákonnejšie.
0: Dobroslav Trnka, dnes, našou dnešnou optikou, keď vieme množstvo informácií, v ktorých zlyhal ako generálny prokurátor, je vnímaný extrémne negatívne. Ale človek, keď si spomenie na to, keď ho zvolili do funkcie generálneho prokurátora, on bol nádejný, mladý vojenský prokurátor, ktorého tam zvolili naozaj, že s čistým, ako keby štítom. Čiže úplne sa to asi nedá vyfiltrovať. To nikto
1: dopredu nevedel, že to takto dopadne. Samozrejme, ako ja si myslím, že nikdy žiaden proces nie je perfektný. Tou Našou úlohou je poučiť sa z toho, čo sa stalo a hľadať tie riešenia, akým spôsobom najmä tým, tou väčšou verejnou kontrolou nad tým výberom a nad nomináciou kandidátov a kandidátiek prispiejeme vlastne k, tomu, k tomu zvoleniu čestného a hodnotového človeka. Videli sme to podľa mňa pri tých sudcoch. Kandidátoch na sudcov ústavného súdu, že teda, ako náhle mala byť tá voľba verejná, a tak to veľmi pomohlo t- k zvoleniu teda nejakých kandidátov obstojných, dajme tomu. Takisto tie verejné vypočúvania v podstate veľmi pomohli odhaliť slabiny potenciálnych kandidátov a kandidatiek. Čiže podľa mňa toto sú kroky, ktoré my v prípade, že budeme v budúcej vláde a v parlamente vieme vykonať, aby sme minimalizovali to riziko, že samozrejme takáto osoba sa znova stane generálnym prokurátorom. Potom ale ak už bude generálnym prokurátorom, tak tam je samozrejme veľmi, dôležité, um, veľmi dôležitý, veľmi verejný tlak na to, aby fungovali vnútorné mechanizmy v prokuratúre. To znamená, ak by boli znova takéto podozrenia, čo dúfam, že sa už nestane ako v prípade pana Trnku, že bude fungovať aj disciplinárne vlastne trestanie, ale aj vyvodzovanie akékoľvek zodpovednosti vo vzťahu k pochybeniam generálneho prokurátora.
0: Zastavme korupciu robilo analýzu prokuratúry a vlastne spomínalo tam, že hovorili s množstvom prokurátora, že všetci hovorili, že by chceli mať viac autonómie od generálneho prokurátora. A že dnes, keď generálny prokurátor povie, tak musí zastaviť vlastne celý ano. prípad. A že by chceli, aby sa to zmenilo tak, že nemôže generálny prokurátor zastaviť, iba
1: obnoviť konanie. To je podľa vás dobrý krok? Áno, máme to v programe. V podstate to korešponduje s našim programom, takže toto my podporujeme. Jaromír Čižnar bol podľa vás dobrý prokurátor? neviem, čo znamená dobrý, ako je to určite kvalitatívna zmena oproti pánovi Trnkovi. Na druhej strane videli sme, že práve pri pánovi Trnkovi ako keby nekonal rýchlo. Podľa mňa mohol podať návrh na disciplinárne stíhanie a pozastaviť mu funkciu prokurátora oveľa, oveľa, oveľa skôr. Čiže z tohto hľadiska by som ho hodnotila tak 50 na 50. Ako viem si predstaviť, oveľa lepšieho človeka na jeho poste hlavne preto, že jemu sa v podstate nepodarilo zastaviť tú erosť dôvery ľudí voči súdom, prokuratúre, polícii, Čiže prokuratúra je veľmi dôležitá zložka z celej tejto spravodlivosti. A, a osobne si myslím, že naozaj treba na tento post človeka, ktorý už svojim morálnym a hodnotovým kreditom bude ako keby dávať ten prvý, prvý signál verejnosti, že sa tu niečo mení. Máte už uh, nejaký zoznam kandidátov, ktorých si tam viete predstaviť? Nie, to by bolo úplne absurdné, pretože my tu práve hovoríme o tom, uh, že majú dostať čestní, hodnotoví ľudia a že ten výberový proces má byť pod verejnou kontrolou, čiže mať akýkoľvek zoznam momentálne by v podstate úplne popieralo to, čo hovoríme, že chceme dosiahnuť.
0: Môžeme vôbec diskutovať o spravodlivosti. hovoríme tu teraz o pomerne detailných veciach súdnej rady, súdov, prokuratúry, ale môžeme sa o tom vôbec um, rozprávať, keď celé Slovensko vidí videá z kancelárie Dobroslava Trnku, vidí tam Jana Počiatka, ktorý ako minister financí hovoril o emisných biznisoch a o kauze Lemikon, uh, boh vie, čo sa tam ešte všetko teda objaví z kočnerovej knižnice. A vidíme, že najprv ho zobrali do väzby, potom ho pustili, nakoniec ešte aj zrušili celé obvinenie. Pričom aj bežný Slovák si vie zrátať 2 a 2 a je to 4 a nie 6. A, a naozaj objektívne nemá pocit, že toto je spravodlivé.
1: Áno, ja sa im vôbec nečudujem, pretože vlastne toto sú obrovské zlíhania, ktoré uh, aj mňa osobne frustrujú a, a vzbudzujú vo mne až pocit beznádeje. Uh, to, čo však my musíme urobiť, ja úplne chápem tých ľudí, že keď to prosto pozerajú v televízii a vidia, že, že sa nevyvodzuje tá zodpovednosť, tak si myslia, že, že sa to nikdy nepodarí, ale práve preto je podľa mňa absolútne nevyhnutné a kľúčové, že teraz je tá hodina 12 začať tieto uh, obrovné procesy. Uh, nevravím, že vyšetrím, že sa ten lemikon alebo čokoľvek, to ja nedokážem samozrejme slúbiť, nevidím tie spisy, neviem v akom štádiu je vyšetrovanie, dôkazné prostriedky podobne, či už to nie je premlčané, ale my čo potrebujeme spraviť je nastaviť ten systém do budúcnosti, aby ak takéto zlyhania by náhodou sa niekedy zopakovali, aby tá zodpovednosť bola vyvodzovaná okamžite, aby sa o tom vedelo. Čiže tuto ja sa pýtam napríklad aj, že kde boli tajné služby, akým spôsobom si vykonávajú svoju prácu, či teda um, neboli takéto poznatky operatívne o, o tom to, čo sa tu dialo v tom čase, aj v prípade pána Počiatka a pána Trnku. Ešte jednu zložku sme nerozobrali, a to je policia. E, vy ste za to, aby sa po voľbách menil policajný prezident Milan Účanský? Ja som za to, aby sme si po voľbách spravili audit toho, akým spôsobom funguje policajný prezident, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo, aký, je, aký má plán na nejakú obrodu očistú policie, pretože aj tam je potrebné sa na to pozrieť a na základe toho by sme sa mohli baviť o tom, že či je potrebné zmeniť osobu policajného prezidenta alebo nie. Ešte vlastne predtým, teda, aby som bola úplne férová, musím povedať aj, že ja som teda bola súčasťou iniciatívy Chceme veriť, ktorá požadovala zásadné zmeny v polic- prokuratúre a, a v súdnictve a teda po zvolení pána Lučanského za policajného prezidenta sme a, vyjadrili ako keby svoju nespokojnosť. Neboli sme nadšení ako iniciatíva a, z jeho, a, z jeho teda, osoby, hlavne preto, že teda on bol predtým na čele policajnej inšpekcie a tá policajná inšpekcia dlhodobo nemá také výsledky, ako sme si predstavovali. Takže toto ako čestne a férovo priznávam, ale v prípade a, teda, tej novej vlády a, by som najskôr chcela vidieť nejaký audit.
0: Zakončíme to takou politickou otázkou. Každá strana, ktorá má ambíciu byť vo vláde, by mala mať pripravených ľudí na každý rezort, teraz sa rozpráva o spravodlivosti. Kto
1: je kandidát za spolu na, na ministra spravodlivosti? To myslím si, že nebudem teraz nejakým spôsobom rozoberať, pretože my sme v politickej kampani, ale teda chcela by som povedať, že náš tým spravodlivosti je niekoľko člený. Okrem mňa je to Braňovančo, ktorý je vlastne autorom reformy spravodlivosti. Pálo Nechala, ktorý má na starosti Boj proti korupcii. Pani Jana Dubovcová, ktorá, ktorú teda nemusím nejako predstavovať. Bývalá ombudsmenka. a samozrejme Pálo Sybila, ktorý sa tiež venuje reforme policie a korupcie, čiže ktokoľvek z nás je v prípade. Žen- teda by nám patril rezort spravodlivosti za spolu pripravený vykonávať túto funkciu.
0: Vy ste jediná strana, ktorá ide do v rámci toho, že ste koalícia. Potrebujete teda 7% na prejdenie do parlamentu. Obávate sa, že to nedáte?
1: Nie, ja osobne sa neobávam a do spolu som vlastne vstupovala teda do progresívneho Slovenska a som vstupovala preto, lebo ja verím tomu, že naozaj sme tá strana, ktorá pomôže zmeniť Slovensko k lepšiemu.
0: Uvidíme, ak to dopadne do Máme ešte celé tri týždne. Dnes tu bola Zuzana Števulová za koalíciu PESA Spolu. Ďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.